0: Erotismo y sensualidad. Un tema que no puede dejarse de lado. Sin embargo, vamos a tocarlo, abordarlo introductoriamente, dado que hay un programa especial sobre sexualidad sagrada que podrá oportunamente accederse a él. Pero más adelante es importante que la mujer tenga claro este aspecto convertido en tabú, en zona prohibida, eh, en un tema casi nunca comentado abiertamente. Eh, cuando hablamos de sexualidad, estamos aludiendo a algo también a espiritual, estamos hablando de la energía base, la vida un poco más en términos literarios o incluso apoyándonos en la mitología griega estaremos hablando de, de Eros al que se le atribuye la responsabilidad por todo lo que es el enamoramiento la atracción Eros, el dios de los enamorados el amor, el deseo Cupido día en la versión romana Eros, hijo de Afrodita, la diosa del amor, en la versión romana Venus, la diosa del amor y la belleza, Afrodita. Eh, algunos detractores de todo este contexto eh, convirtió en tabú pues hablan de, más bien lo asocian con la lujuria, la lujuria entendía como exceso, así no, para nosotros es abundancia y la vida es abundante. Eh, sabemos que este es un tema tabú, sabemos que estamos en, en, un, eh, en una civilización aún que sigue con resabios medievales de prohibiciones, de represiones, eh, sabemos que en ninguna reunión social se habla abiertamente de temas como el orgasmo, el, el crítico y la insatisfacción de la mujer. Estos son temas que en los clanes se van a abordar con total naturalidad. ¿no? no No se puede no hablar. Sabemos la importancia del orgasmo, sabemos la importancia de una sexualidad sana, bien vivida. Sabemos la importancia de... del amor, no solo en su versión platónica, así idealizada, eh, o incluso en su versión mística, que me parece maravillosa, ¿no? cuando se alude a la unión del alma, a la eh, unión espiritual, a situarse más allá del sentimiento. Todo eso es totalmente... Eh, ...natural, necesario... ...pero también tenemos que dejar de sonrojarnos, tenemos que abandonar pudores... Eh, ...el pudor es pornográfico... ...el pudor es obsceno... ...si nacemos desnudos... ...si no podemos avergonzarnos de lo que somos... ...no podemos continuar hablando con alusiones indirectas... ...de cosas tan naturales como el origen de la vida que procede de un acto de amor a través del manejo de la energía sexual de dos personas que sintieron la atracción respectiva. ¿Es esto, esto es algo que se va a abordar de una y de otra manera en las reuniones de los clanes. Eh, por supuesto que nosotros no reducimos el eros a lo sexual, ni lo asociamos exclusivamente con un deseo sexual, ni con un placer sexual, cuando éste puede tener múltiples connotaciones es muy importante ir eh, abordando este tema de una manera muy amplia fundamentalmente sin miedo sin el temor de ser de ser incomprendidos o malinterpretados pero hace falta otro paradigma no hace falta un paradigma a partir del cual se pueda ir comprendiendo el tema de la sexualidad de otra manera, el tema del cuerpo de otra manera. Eh, ahora que estamos aludiendo al tema del erotismo y la sensualidad, es fundamental lo que acabo de decir de no reducir lo erótico a lo sexual ni asociarlo estrictamente al deseo y placer sexual, cuando en realidad estamos hablando de atracción, estamos hablando de un lenguaje erótico, estamos hablando también de que esto se va adecuando a... Eh, a cada personalidad, a cada cultura, a cada momento eh, histórico. Cuando hablamos de eros, estamos hablando de la involucración de todos los sentidos. Sí, ahí está el olfato como un elemento altamente erótico, con los perfumes, los aromas. Ahí está el tacto con la caricia convertida en placer a partir de eh, del contacto con el cuerpo, en especial de determinadas zonas. Ahí está la vista y sus detalles, ese banquete visual que nos permite estar en presencia de una fuente de placer. Ahí está el sentido del oído, a través de la música, a través de, de los sonidos. También otra fuente importante, placer. Y ahí está el sentido del gusto y esa capacidad de disfrutar de los alimentos es decir el placer es nuestro alimento no y por cuantas más vías eh, vayamos eh, posibilitándonos mayor será el equilibrio y la salud por eso nos oponemos rotundamente a que cuando se habla de algo erótico estemos reduciendo a lo sexual cuando todo es sexual y nada es sexual es decir todo puede ser una fuente de placer y es esta capacidad que la mujer se quiere ir recuperando involucrando a todos los sentidos y que esto se vaya convirtiendo en un estilo de vida es decir, un estilo de vida orientado al placer nosotros no entendemos el erotismo eh, como asociado a una especie de pasión por lo sexual sino pasión por la vida Pasión por el amor. Obviamente, hablar de erotismo y hablar de sensualidad está totalmente conectado, entendido eh, la sensualidad como el amor sensual, como el amor vinculado a los sentidos y al deseo, eh, eh, pues y ese generador de atracción que se va dando en momento en que esto se va expresando. Eh, algunos de sus críticos hablan de que es una estimulación exacerbada de, del deseo y en realidad es básicamente estimular eh, o más bien posibilitar espontáneamente eh, situaciones que se van dando de manera natural. ¿no? El placer que siente un bebé al lactar es absolutamente eh, pues, sexual, se diría desde la escuela psicoanalítica, y, y eso no se aprendió. Es decir, aquí hay un elemento muy importante que ir eh, tomando en cuenta, que hay parte, un porcentaje de todo lo que sea erotismo y sensualidad, expresado en el ejemplo del bebé, por ejemplo, que forma parte de nuestra naturaleza, de lo instintivo. Hay una otra parte que se aprende. Eh, y esto tiene que ver, obviamente, con la cultura, con la educación, con la personalidad, con el tiempo histórico que nos ha tocado vivir. Sin embargo, sobre la base de lo que no se aprende, de lo que traemos en nuestra parte instintiva, recordemos que el placer es un elemento que se traduce en atracción, que a su vez eh, luego como contexto donde a través de la unión sexual se posibilita la perpetuación de la especie. Entonces estamos hablando de algo natural, de algo que no se aprende en parte. Hay una otra parte que se aprende y es necesario trabajar esta parte eh, en la cual eh, se va trabajando, por ejemplo, el reconocimiento del cuerpo, más allá de lo que nos dijeron, de lo que nos prohibieron, de la vergüenza que nos inyectaron, de los miedos que nos fueron inoculando. Es fundamental el reencuentro con el cuerpo, eh, el reencuentro con la sensibilidad del cuerpo, el reencuentro con la libertad del cuerpo para ir generando la confianza necesaria, imprescindible para que una persona en este caso, para que una mujer pueda ir disfrutando, para que una mujer pueda ir eh, vivenciando el erotismo y la sensualidad de manera natural, ¿sí? confianza en ella misma. Y esto a su vez tiene un prerequisito que podríamos decir es estar en un nivel de aceptación, de estar conforme contigo misma. En este caso estamos hablando de lo corporal, dado que al hablar de sensualidad estamos hablando de los sentidos, los sentidos se expresan en el cuerpo y esto permite que la mujer pueda... Eh, pues ir construyendo eh, confianza a partir de un hacer las paces con su cuerpo, de un estar conforme con ella misma, de estar así como feliz, orgullosa de sí misma, de ser mujer para empezar. Desde ese punto de vista podríamos decir que la sensualidad eh, es un territorio para ser explorado, para ser reconocido, y para ser gradualmente expresado. Sí, muy importante, sabemos que la educación actual no contempla absolutamente nada de este aspecto, sabemos que eh, más bien eh, pertenece al territorio de lo prohibido. Eh, sin embargo, a partir de una reconciliación con lo que la mujer podía denominar erotismo y sensualidad, podemos ir viendo cómo, comprendiendo cómo se va construyendo lo que podríamos llamar una personalidad magnética, atrayente, atractiva, con un gran poder de ir de, pues, generando eh, reacciones en el entorno en el que está actuando, porque estamos hablando en definitiva de un nivel vibratorio, estamos hablando de un movimiento energético que va trascendiendo la parte meramente corporal y va llegando a otros campos energéticos generando reacciones en forma de, por ejemplo, de, eh, de estímulos o de, en fin, irradiando magnetismo que va generando pues, determinados eh, eh, procesos en los demás. Es importante saber también que una personalidad magnética, sensual, erótica, eh, eh, proviene de una combinación de lo que pensamos de uno mismo, de ti, hacia ti, de las emociones, eh, aquí muy importante entra el tema de la alegría, del entusiasmo, la confianza en ti misma, eh, de la manera como tú vas eh, relacionándote con tu cuerpo, esto a su vez se va traduciendo en un lenguaje corporal que te permita ir expresando lo que, lo que tú eres, lo que tú sientes, convirtiéndolo en una actitud ante la vida. Entonces, para nosotros que estamos proponiendo una filosofía de vida, que estamos proponiendo el, el encuentro en forma de reuniones de mujeres, en clanes, a cargo de un liderazgo femenino, en la presencia de las musas, es eh, un tema que lo tenemos que ir abordando con total naturalidad, sabiendo que esto, tanto el Eros como la sensualidad, proviene eh, del interior, del mundo interior que le permita a la mujer eh, decirlo sin palabras, así como el lenguaje corporal que está eh, pues eh, conforme, agradecida, feliz, orgullosa de ser mujer, de vivir su, su sensibilidad, su sensualidad, su capacidad de producir eh, efectos distintos en el entorno, la mujer tiene la característica de ir generando un impacto en el masculino de manera bastante notoria, esa especie de atracción, es un movimiento de energía, ¿no? es un manejo de energía, es la presencia de eros, diríamos, eh, comenzando a moverse en el entorno. Eh, y este es un contexto en el cual afloran los sentidos, aflora la sensualidad, se genera la atracción a varios niveles. Es una especie de atrevimiento vibratorio que invade otros campos energéticos y que se traduce a través de un lenguaje corporal en lo que podríamos denominar poesía escrita con el cuerpo. Se trata de eso y que en quien lo reciba puede traducirse en niveles de simulación o de simplemente sensaciones placenteras. Todo esto es lo que estaba prohibido. La mujer siempre fue prohibida de mover la energía, prohibida de mover su cuerpo de manera sospechosa, prohibida de ejercer el placer o... Eh, pues inducir el deseo, eh, por tanto estaba proscrita, prohibida la atracción y como si esto no fuera natural en ella, como si el tema de la sensualidad pudiera encasillarse y prohibirse, incluso como si las fantasías fueran posibles de, eh, de prohibirlas, ¿no? nada más... Eh, saludable para una mujer libre que ella pueda pues volar con sus fantasías que pueda dejarse llevar por todo ese nivel de de fantasías eh, de imaginación direccionada que la permita básicamente disfrutar eh, disfrutar la vida eh, quiero recordarte que eh, esto es apenas un abordaje introductorio del tema de sexualidad sagrada que forma parte de un otro programa que a manera de especialización se puede eh, solicitar más adelante eh, pero sin embargo en esta parte decirte que será muy importante que el contacto, el manejo del tema y el lenguaje corporal en las reuniones de clanes sea bastante fluido, bastante libre que se permitan a veces tomar baños de luna desnudas y el clima y las circunstancias lo permita que se permitan a veces bailar en torno a hogueras, siempre y cuando el contexto social el entorno lo permitan bailar, danzar desnudas, como se hacía antes, ¿no? como se hacían en otras épocas en las cuales la mujer, eh, pues, prescindiendo de cualquier vestuario tras el cual se escondía, eh, expresaba su agradecimiento, su inocencia, su autoaceptación con su cuerpo a partir de danzas desnudas, de eh, tomar baños de sol en círculos sentadas o meditar juntas, acostadas en postura fetal sobre la tierra, en fin o a través de prácticas como el masaje colectivo, masaje grupal así donde una da masaje a otra y a otra así sucesivamente en forma intercalada todo esto tiene que ir mostrando un retorno de la inocencia, un retorno de la libertad. Hay que dejar en libertad al cuerpo, hay que dejarla en libertad de poder eh, pues, eh, sentir lo que sientes, sentir el placer y admitir que el cuerpo, ese cuerpo que es un altar en un contexto también es una fuente de placer en otro no junto con una mente adecuadamente direccionada y que permite que la vida sea vista desde la belleza desde el placer es que el placer es fundamental es que una persona que no está disfrutando lo suficiente de la vida de su cuerpo de su actitud ante eh, la humanidad todos los días le falta algo y se va agilizando, se va volviendo más complicada, más infeliz. Es como si el placer fuera un escenario a través del cual la mujer se va conociendo y reconociendo y comenzando a pues, explorar las posibilidades que tiene su cuerpo, sus cuerpos. Solo hace falta el paradigma preciso, la libertad necesaria, la confianza suficiente en ti misma, y el esto a fluir abiertamente, que se vaya dando, que algunas reuniones eh, con salidas al, a la naturaleza, al campo, por ejemplo, a un río, una cascada, permitan un, una relación con tu cuerpo natural, así como las amazonas en su contexto natural, como la mujer indígena en la selva, que el cuerpo... Eh, no, se, no lo usa, la ropa no la usa por razones de pudor o para esconder de, de determinada parte del cuerpo, que pues lo usa solo por razones ceremoniales o climáticas alguna vez, pero que gran parte del tiempo está desnuda, con algunos símbolos que se van dibujando en su piel. Ese contexto de inocencia, de pureza, eh, proponemos que retone, que los clanes sean esas escuelas en las cuales las mujeres se vayan reencontrando con ellas mismas, que vayan aceptando eh, que hay placer, que hay excitación, que hay sensaciones agradables al contacto con el cuerpo, que ellas mismas aprendan a acariciarse, que ellas mismas aprendan a disfrutarse, que ellas mismas aprendan a contemplarse frente a un espejo, y decirse te amo y decirse gracias por esto que es lo que recibimos como vehículo corporal para ir navegando en esta dimensión, ya lo sabes. Ese es un tema que debe ser muy dialogado gradualmente, habrán resistencias, habrán miedos, rigidez al principio, esto es absolutamente normal, eh, sí, hay que evitar deducir ¿sí? lo erótico y lo sensual estrictamente a lo sexual es un, la, lo sexual es una posibilidad pero además hay que se definir incluso a lo sexual porque hay muchas cosas que no parecen pero son también sexuales ¿no? y, y es importante que esto se aborde con toda naturalidad y fundamentalmente que ninguna mujer nunca más se prive de sentir placer en las circunstancias precisas a través de prácticas ceremoniales, a través de cantos, danzas, contacto, masaje o pues experiencias de sanación o simplemente contacto a la naturaleza, tomar un baño de río, de cascadas, desnuda, si dan las aguas termales y meditar en una pileta, en una piscina, si el ambiente externo lo permite o si usamos horas de la madrugada cuando no hay más gente y poder pues recuperar todo esto como parte de nuestro estilo de vida. De eso se trata, ya sabes, erotismo y, erotismo y sensualidad. Bienvenidos a disfrutar, disfruta de todos tus sentidos, disfruta de todo aquello que te genera placer. Recuerda que el placer te alimenta, te ayuda a conocerte, te ayuda a atreverte, es parte de la belleza de esta vida y pues creo que tenemos que estar profundamente agradecidos y, y pues eh, llegar al punto de celebrar la vida, disfrutar la vida, sentir los placeres que ella nos regala en todas sus posibilidades y variantes. De eso se trata, ya sabes. Los clanes serán, son la escuela para aprender a vivir. Todo esto que te acabo de compartir es parte de ese aprendizaje en el que eh, pues comienzas a reencontrarte contigo y desde ti con esas infinitas posibilidades de disfrutar la vida, de conocerte, de interactuar con los demás, de seguir creciendo y fundamentalmente disfrutando una vida donde la propuesta es crecer disfrutando. Un abrazo y hasta el próximo audio. Gracias.